0: Mais um episódio do Rede Poderosa Eu sou o Caio Lima E aí galera, como é que vocês estão? Saúde tá em dia? Esse é mais um Conexões, mas antes da gente mergulhar de barriga nesse mar de problemas, é bom lembrar umas coisinhas. Você está ouvindo a gente pela sua plataforma de streaming preferida, mas você quer apoiar o nosso trabalho. Então você vai no aplicativo Arelo, porque lá a gente ganha pelo seu play. Você não precisa fazer nada, só dá play e ouvir a gente. Porém, se você quiser e tiver condições, você também pode ser um apoiador. E aí você mantém a gente produzindo conteúdo insanamente do jeito que a gente está. Além disso, nós estamos no YouTube produzindo conteúdo exclusivo para a plataforma, criando um ecossistema de produção de conteúdo incrível, tá? A gente vai dominar o mundo já já, então se inscreve lá, confere tudo que tá saindo, além dos vídeos exclusivos, tem os principais episódios do podcast, Tá muito bacana e a gente pretende trazer ainda mais coisas esse ano. Outro lembrete, o Clube Porradeiro tá no ar, o clube de leitura do Rede Poderosa, e nós já tivemos nosso primeiro encontro. Mas a gente vai devagar, devagarinho e gosta de resenhar e fazer amizade e desvirtuar o assunto. Então ainda dá para você se inscrever e participar dessa com a gente. O formulário está na descrição, mas você pode pegar nas redes sociais, no arroba centralredepoderosa no Instagram. Pedir por e-mail, redepoderosa.com, me chamar na DM, @caiorede, Rede, fazer sinal de fumaça, ligar aqui para casa... Enfim, dá para fazer um monte de coisa, que a gente vai te enviar esse formulário, e vale muito a pena participar. Estamos lendo em conjunto e o vento levou da Margaret Mitchell, um livro clássico que gerou um filme ainda mais clássico, polêmico também, envelheceu mal, dizem, né? A gente tá discutindo lá essa parada. E por fim, tem a nossa playlist Que é atualizada semanalmente. Com aquilo que a gente usa de referência. E trabalha aqui no podcast. E aquilo que a gente está ouvindo também. Então vocês já imaginam a miscelânea que é. A playlist está no Spotify. É só procurar por Rede Poderosa. A gente está sempre trocando título. Então não tem muito como dar um título para vocês. Mas vale muito a pena ouvir. Porque tem muita coisa boa. E bom. Vamos seguir, né? No episódio passado, nós falamos sobre Ícaros, o disco mais recente do BK e o seu diferencial performático. Também falamos sobre a montagem ou releitura do mito. E é esse o gancho que eu vou pegar, mas bem pela tangente. Em 2017, foi lançado um curta-metragem lá na Europa, eu acho que foi na Itália, agora não lembro de cabeça, chamado Ícaro também, num futuro distópico, que buscava remontar esse mesmo mito sob uma premissa muito parecida de altos e baixos, escolhas da vida a partir de um jovem, etc. O curta não foi muito pra frente, ele é bem razoável, mas é visualmente muito bonito, espetacular. E o que isso tem a ver com o álbum do BK? Absolutamente nada. O gancho aqui é não é incomum que ideias parecidas se manifestem num espaço de tempo curto em formas e lugares diferentes. Encontrar pessoas que leiam o mundo de forma similar à nossa não é algo tão raro assim. É muito mais fácil pensar em conjuntos de ideias e expressões complementares do que pensar numa mente brilhante que seja definitiva em determinado aspecto ou assunto. E é aí que nós chegamos no Caro Vapor Vida e Veneno de Dom L do seu chapa Dom L, lançado em 2013. É o primeiro disco solo do rapper que é o favorito do seu favorito. E é fato, sim, que Caro Vapor é o disco favorito de uma galera que produz cultura hoje. Não digo nem só rap, no âmbito cultural inteiro. E ainda é Inegável que o disco seja uma referência indiscutível dessa fase da cultura, um álbum importantíssimo. É também um modal pelo qual podemos reconhecer vários começos das várias qualidades abertamente faladas sobre o Don L. Aquilo que pode ser óbvio quando nós falamos em Don L hoje não era em 2013, absolutamente. Existe algo novo e único aqui que faz o disco atravessar a década muito bem, obrigado. Gente, uma década, tô velho. Foda. Talvez o espaço mais claro seja a construção narrativa de Caro Vapor em como ela atravessa em cadeias faixas. Então vamos parar pra pensar legal. Esse cuidado com a construção da narrativa me parece mais ousado aqui no Caro Vapor se a gente colocar isso em relação à construção dos seus dois últimos lançamentos, os volumes 3 e 2 do roteiro pra Inus porque me parece que os pontos de contato entre as faixas separadas, as faixas juntas e o sentido formado por ambos são muito mais tênues e escorregadios, sabe? E ainda mais se a gente olhar a época que ele foi lançado. E aí que tá a coisa. É muito interessante como cara, o cara, vapor ganha essa sobrevida justamente por essa ousadia. Porque em 2013 mesmo, não existia essa cena do rap que move números exorbitantes. Esse é um fenômeno extremamente recente Ainda que a gente possa falar sobre indícios de algo maior na época, se a gente volta uma década, com certeza não era algo tão volumoso. E Caro Vapor se apresenta exatamente como uma síntese desse mundo. Um mundo de longevidade apenas para escolhidos. Ainda é hoje, né? Mas isso fica para outro programa. E não à toa, o disco começa com Morra Bem Viva Rápido, e termina com um enquanto acaba. O mundo lido por Dom L. é um mundo em que prazeres duram uma noite e podem causar dores insuportáveis. Um mundo em que tudo é instantâneo, automático, plastificado, descartável, individual. E todo esse resíduo dessa soma de experiências cotidianas transforma-se em mais desse acúmulo. E toda tentativa de escapismo é curta demais. Mas toda fuga deve ser bem aproveitada. Meio que num ciclo infinito de endereçamento das dores que são maiores e das esperanças que são menores, e cada vez maiores as dores, e cada vez menores as esperanças. Acaba que nossa realidade já é uma realidade distópica. O mergulho nesses prazeres febris e a continuidade desse cotidiano ruidoso e hostil é justamente aquilo que faz cara o vapor ter sentido. Né? A vitória que você quer, então brinda, é o primeiro verso do disco. A questão é, sob quais condições essa vitória é conquistada, sob qual realidade, através de quais sacrifícios e é nesse argumento que eu vou trabalhar algumas conexões. Avançando para 2022, e esse é o momento em que eu começo a deixar todo mundo com raiva das idas e vindas que eu faço, mas é assim que as coisas funcionam por aqui, então eu só lamento. Então, em 2022, para falar sobre o disco mais recente do Dom L, roteiro pra Inus volume 2, ficou convencionado lembrar de um certo livro. Toda entrevista, resenha, podcast, texto, nota, mesa literária, post em rede social, para onde você olhar, estará ele citado. É tipo Júlio cobrando uma dívida, manja? E sim, sim, eu tô falando do livro Realismo Capitalista, do Mark Fischer, lançado aqui no Brasil em 2020 pela editora Autonomia Literária, com tradução de Rodrigo Gonçalves, Jorge Adeodato e Michael da Silveira. O livro é uma reunião de ensaios escritos em torno de 2010, pouquinho para mais, pouquinho para menos ali, que diagnosticam essa realidade brutal produzida pelo capitalismo. Em que a única possibilidade é que nos rendamos a uma lógica predatória e individualista de sociedade. A sociedade do lucro, do sucesso, do dono, do único e desse eterno resta um. Às vezes parece não existir alternativa. É isso o Mad Max, o fim da humanidade, o apocalipse. Ou o famoso fim da história, do Francis Fukuyama, aquele liberal safado. Contando um segredo aqui rapidinho, só uma vírgula. É que existe, tá na organização popular, mas isso também fica para outro programa, beleza? Então a gente volta. Como crítico, Mark Fisher usa de muitos programas ou modais culturais, tipo cinema, TV, música e literatura para tecer o véu ideológico do capital e tentar elaborar sobre e, importante, para fora dele, para além dele. Pois existe, claro, apontamentos sobre saídas possíveis e modos de vida que se distanciam dessa predação cotidiana. Mas aqui, o diagnóstico da realidade, a leitura do mundo, é o que mais nos interessa. Esse é nosso foco agora, porque lendo e relendo Mark Fischer e ouvindo e reouvindo para o vapor do Don L me deu a impressão de que são coisas muito parecidas. E isso sem nunca terem se tocado no contexto dos seus lançamentos. Sendo assim e assim sendo, eu trouxe dois ensaios do Realismo Capitalista para a gente poder trocar essa ideia e tentar abrir esse jogo um pouco melhor. Os dois ensaios que me servirão de suporte são o primeiro, Supernani marxista, e o segundo, se pudéssemos observar a sobreposição de realidades distintas, o Realismo Capitalista como trabalho onírico e distúrbio da memória. Ambos os ensaios se relacionam diretamente com dinâmicas muito próximas do disco e, importante, da cultura hip-hop em três questões bastante comuns o trabalho, o prazer e a memória. Em supernani Marxista, a discussão tem início a partir da figura opressora do programa de TV que, para reeducar filhos, entre aspas, sem educação, recebe o aval dos pais para aplicar uma régua moral que mistura, de maneira muito própria, a culpabilização da criança e o isolamento forçado como soluções educativas, como se ao amor e ao cuidado coubessem aquela via violenta de, entre mais aspas, Aprendizado. E isso é para resumir o pagode, tá? Muito mais coisa, obviamente. Esse programinha tem 20 minutos. Vamos com calma. Mas a raiz do problema é, se essas crianças não têm limites perante os pais, quem desautorizou esses pais? as crianças foram inseridas nesse círculo de satisfação e prazer imediatos desde muito cedo, sendo legadas pelos pais a uma busca solitária e incessante pela satisfação instantânea com desejos e vontades rapidamente satisfeitos, esquecidos e substituídos por outros cada vez mais rápido e mais rápido e mais rápido e mais rápido como se isso fosse espontâneo e não induzido, e essa é uma das chaves do problema, pais fazem isso porque precisam trabalhar em talvez mais de um emprego, outra referência ao Júlio né, isso aqui a referência máxima é todo mundo odeia o Cris, mas eles trabalham em mais de um emprego para sustentar as necessidades materiais dos filhos e as próprias necessidades materiais, claro, mas aí sobra muito pouco tempo para acompanhar o básico para construir uma relação entre pais e filhos. Filhos que passam a ser educados por aquilo que são, hoje, capazes de buscar e consumir. E legar uma programação instantânea, com altos gatilhos de alerta e saciedade sendo estimulados ao mesmo tempo, não vai transformar uma criança num filho amável, mas num consumidor insaciável. Pequenos consumidores dos produtos culturais, das relações, e do tempo. Conectando o segundo ensaio escolhido, que fala do distúrbio da memória, essa criança muito se assemelha a qualquer consumidor de qualquer mercado. O tempo passa a ser um bem de consumo como qualquer outro e deve ser ocupado, preferencialmente, pelos prazeres que estão mais à mão, prontinhos e embalados que você abre, usa e joga fora para repetir o mesmo ciclo infinitamente e cada vez mais rápido. Essa espécie de educação artificial, baseada num alto índice de prazer e da não existência de crítica para escolher o que faz bem ou o que faz mal, usando um fator moral aqui muito básico, produz alguns fenômenos nocivos à organização da vida, cada vez mais mergulhada, numa lógica predatória e ultraprocessada. E uma maneira de verificar isso para fora da Supernani é vermos como isso está na própria indústria cultural, que acelera e multiplica a produção de produtos e rapidamente inutiliza esses produtos. A música tem sido bastante assim, né? Sem muito o que abstrair e conduzir a algum lugar, a música estoura de repente, você ouve, gosta e pula até descartar, o que deve acontecer em uma semana ou menos na grande maioria dos casos. Malmente falando, a minha geração e gerações posteriores estão mais acostumados a esquecer do que a lembrar das coisas. Nós somos produtos da antememória, malmente usando o conceito também, endereçando nossas memórias, relações e tempo para lugares cada vez mais refratários e isolados, gerações e gerações que não sabem se relacionar entre si e com o meio porque não conseguem sustentar vínculos. E fazendo uma longa ponte, gerações e gerações que são um poço de depressão, ansiedade, outras patologias e vícios diversos. Somos impossibilitados de criar novas memórias porque estamos exaustos tentando sobreviver e quase sem alternativa. Mas ainda assim, a gente precisa consumir e não jogar tudo para o alto. O sistema produtivo precisa dessa força de trabalho, né? Então algumas memórias coletivas também são produzidas, investidas de um efeito nostálgico de coisas que nós nem vivemos. E para acabar, ainda produzem uma sensação de pertencimento, criando uma experiência abstrata de vivência. Sendo que a gente não consegue lembrar dos acontecimentos da semana passada, né? Mas aí a gente tem a mais absoluta certeza de que se tocar evidências no rolé, a gente vai resgatar uma aura de encantamento coletivo a partir da solidão e da dor de ser corno por algum motivo. Leva para o limite, né? É isso. Então, a abertura para produtos culturais novos é ínfima, pequeníssima, que produzam novas memórias? Meu Deus, quase nada. Assim como são os afetos, os sonhos, os desejos, os prazeres longevos. E se a gente for pensar na crítica da realidade, essa abertura é ainda menor. O realismo capitalista de Mark Fisher existe neste contexto. E cara, o vapor de Don L também existe nesse contexto. E já que eu falei em efeito nostálgico, eu vou dar um Rewind My Select aqui no programa. E vou falar de outro contexto, porque eu serei nostálgico agora. E aí eu trouxe uma experiência, outra palavra gourmet, com um, muito louvor, para vocês... Para dar um tempero nesse programa aqui. Essa fragmentação da realidade, essa falta de abstração sobre a qualidade da vida e do tempo, não é notada de hoje. Um autor centenário, muito citado por Mark Fisher também é um relator desse fenômeno da antimemória. Deturpando o um conceito de novo, mas a palavra é muito bonita, né? Antimemória. Eu tô falando de Franz Kafka. Kafka leu a modernidade como poucos e morreu adoecido por ela, assim como o próprio Mark Fisher. E eu pensei em ler para vocês uma pequena pérola que eu considero um belo encaixe no assunto de hoje. É curtinho, eu prometo. Então vamos lá. Prometeu. Sobre Prometeu, dão notícia quatro lendas. Segundo a primeira, ele foi acorrentado no Cáucaso porque havia traído os deuses aos homens, e os deuses remeteram águias que devoravam seu fígado que crescia sem parar. De acordo com a segunda, Prometeu, por causa da dor causada pelos bicos que o picavam, comprimiu-se cada vez mais fundo nas rochas até se confundir com elas. Segundo a terceira, no decorrer dos milênios, sua traição foi esquecida. Os deuses se esqueceram, as águias se esqueceram, ele próprio se esqueceu. Segundo a quarta, todos se cansaram do que havia se tornado sem fundamento. Os deuses se cansaram, as águias se cansaram, a ferida, cansada, fechou-se. Restou a cadeia inexplicável de rochas, a lenda tenta explicar o inexplicável. Uma vez que emerge de um fundo de verdade, ela precisa terminar de novo, no que não tem explicação. Bom, como eu não dou um ponto sem nó, tá aí mais uma releitura ou remontagem de um mito, né? (risos) Mas pra mim, esse é um dos melhores textos já escritos na história, um consórcio popular desse esquecimento expansivo e cotidiano, que nos acomede a todos, que constrói e demole mitos. Uma ferramenta moderna, -moderna, ultramoderna, pós-moderna. Bom, depois dessa volta toda sobra muita coisa para falar, mas eu não quero me alongar muito mais porque novos programas virão, todos eles conectados de alguma forma. Até porque a proposta desse programa é um apelo à memória também. A minha memória e a sua memória, caro ouvinte. A real da real, a true da, True. é que ler o tempo, e ler bem o tempo, não é uma exclusividade dessa ou daquela figura. A proximidade temporal dos textos de Mark Fisher e do disco de Don L reforçam uma ideia de mundo, obviamente guardadas todas as especificidades possíveis. Mas a minha mensagem principal de hoje é que uma cultura não é apenas um produto das referências. Nós não podemos nos apegar a uma expressão cultural, qual ela seja, apenas como um dicionário, uma enciclopédia, uma peça de museu, um lugar para consultar de vez em quando. Uma cultura é, principalmente, uma produtora de pensamento, de referências e, ainda mais importante, de alternativas, de novidades, de possibilidades e de esperanças concretas. Nada de idealizações vazias. E nós somos ativamente responsáveis pelos caminhos que essa cultura toma. É óbvio que vários fatores materiais contam. Lutar contra a força do mercado é difícil. Lutar contra essa ideia predatória de sucesso, de exposição, de memória e de outras subjetividades é uma guerra ingrata nas nossas cabecinhas e corações machucados pela vida só querem um sossego, mas aqui você sabe do que eu tô falando, você manja, tá tudo em casa. Discos como Caro Vapor são uma referência pra cultura hip hop, são produtos de uma cultura que é muito viva, que se adapta e resiste a todo esse ambiente instantâneo, mesmo quando versa sobre ele. E são esses discos que vão continuar a inspirar uma galera que não tem alternativa a não ser vencer, mas pelos meios corretos. Na vitória que você quer, então brinda. E é isso galerinha da droga, fortaleça sua cena naquilo que você acredita e me fortalece também, porque dá trabalho fazer isso aqui, tá? Eu espero não ser o último romântico do litoral desse Oceano Atlântico, mas talvez eu seja e tô ok com isso. E a gente se fala no próximo Conexões. Tchau!